0: Uma Terra Prometida, Parte 5 O Mundo como Ele É, Capítulo 18. Da mesma forma como bater continência se tornou parte da minha natureza, já que era repetida toda vez que embarcava no Marine One ou no Air Force One, ou interagia com nossas tropas, fui aos poucos me sentindo mais à vontade e mais eficiente em minha função de comandante-chefe. A sinopse diária do presidente, PDB, passou a ser mais concisa à medida que minha equipe e eu ganhávamos familiaridade com o um elenco recorrente de personagens, cenários, conflitos e ameaças de política externa. Conexões antes nebulosas agora me pareciam óbvias. Sabia, na ponta da língua, Quais tropas aliadas estavam no Afeganistão e até que ponto eram confiáveis em um combate? Quais ministros iraquianos eram nacionalistas fervorosos e quais estavam a serviço dos iranianos? Havia coisas demais em jogo e os problemas eram intrincados demais para que alguma parte disso tudo parecesse inteiramente rotineira. Pelo contrário, comecei a vivenciar minhas responsabilidades como imagino que um especialista em desarmar artefatos explosivos deve se sentir quando corta um fio ou um equilibrista quando passa da plataforma à corda-bamba, depois de terem aprendido a dominar o medo excessivo para não perder o foco, enquanto tentam não relaxar a ponto de cometer erros estúpidos? Havia uma tarefa para a qual nem de longe eu me permitia ficar à vontade. Mais ou menos toda semana, minha assistente, Kate Johnson, punha sobre minha mesa uma pasta contendo cartas de condolências às famílias dos militares mortos para que eu as assinasse. Eu fechava a porta da sala, abria a pasta e lia cada uma com calma, dizendo seus nomes em voz alta, como um feitiço, tentando invocar a imagem do jovem, Baixas entre mulheres eram raras E como havia sido sua vida Onde crescera e fora à escola As festas de aniversário E os passeios para nadar no verão Que formaram sua infância Os esportes que praticou As garotas por quem havia suspirado Pensava em seus pais e em suas esposas e filhos, caso tivesse Assinava a carta lentamente tomando cuidado de não borrar o papel bege e grosso, empunhando a caneta inclinada com a minha mão esquerda. Se a assinatura não saísse como eu queria, mandava imprimi-la outra vez, sabendo muito bem que nada que fizesse seria bom o bastante. Eu não era o único a mandar essas cartas. Bob Gates também se correspondia com as famílias dos mortos no Iraque e no Afeganistão embora raramente ou nunca conversássemos a respeito. Gates e eu desenvolvemos uma forte relação de trabalho. Fazíamos reuniões regulares no Salão Oval e eu o achava prático, equilibrado e direto. Uma característica rara e bem-vinda, com uma confiança tranquila, tanto para defender seus pontos de vista como para mudar de ideia vez ou outra. A forma habilidosa como conduzia o Pentágono me deixou propenso a ignorar as ocasiões em que também tentava me controlar. E ele não tinha medo de enfrentar as vacas sagradas do Departamento de Defesa, inclusive tentando conseguir cortes no orçamento. Às vezes, dava suas alfinetadas, sobretudo em meus subalternos mais jovens na Casa Branca. E as nossas diferenças de idade... Criação, experiência e orientação política impediam que fôssemos amigos de fato. Mas um reconhecia no outro uma ética de trabalho e um senso de dever comuns. Não apenas com a nação que nos incumbira de mantê-la a salvo, como também com os soldados, cuja coragem testemunhávamos diariamente. Assim como as famílias que deixaram para trás o fato de que, na maioria das questões de segurança nacional, nossas opiniões estivessem alinhadas também ajudava. No início do segundo semestre de 2009, por exemplo, Gates e eu compartilhávamos de um otimismo cauteloso a respeito dos acontecimentos no Iraque. Não que a situação por lá fosse auspiciosa. A economia iraquiana estava em frangalhos. A guerra destruíra a grande parte da infraestrutura básica do país, enquanto os preços do petróleo despencando no mundo todo exauriam o orçamento nacional. E, devido a um impasse parlamentar, o governo local tinha dificuldade em levar a cabo as tarefas mais básicas. Durante minha breve visita ao país em abril, eu dera ao primeiro ministro Malik sugestões de como poderíamos adotar as reformas administrativas necessárias, e abrir um diálogo mais efetivo com as facções sunita e curda do Iraque, ele fora educado, mas permanecera na defensiva. Pelo jeito, não era um estudioso do Federalista número 10 de Madison. De seu ponto de vista, os chiitas no Iraque eram maioria. A coalizão de seu partido obtivera a maior parte dos votos. Sunistas e curdos estavam retardando o progresso com suas exigências inaceitáveis. E qualquer ideia de acomodar os interesses ou proteger os direitos das populações minoritárias do Iraque era uma inconveniência que entendia ser apenas resultado da pressão americana. A conversa foi um útil lembrete de que somente eleições não bastam para produzir uma democracia funcional. Enquanto o Iraque não encontrasse uma maneira de fortalecer suas instituições civis e seus líderes não desenvolvessem o hábito de fazer concessões, o país continuaria a sofrer. Ainda assim, o fato de Malik e seus rivais expressarem sua hostilidade e desconfiança por meio da política, e não no cano de uma arma, já era um progresso. Mesmo com as forças americanas em retirada dos centros populacionais iraquianos, os ataques terroristas patrocinados pela Al-Qaeda no Iraque continuavam em queda e nossos comandantes relatavam uma melhora confiável no desempenho das forças de segurança iraquianas. Gates e eu concordamos que os Estados Unidos precisariam desempenhar um papel fundamental no Iraque em anos vindouros, oferecendo assessoria às pastas mais essenciais, treinando suas forças de segurança, resolvendo impasses entre facções e ajudando a financiar a reconstrução do país. Mas, tirando alguns reveses significativos, o fim da guerra que os americanos travavam no Iraque estava finalmente à vista. O mesmo não podia ser dito do Afeganistão. As tropas adicionais que eu autorizara em fevereiro haviam ajudado a impedir ganhos do Talibã em algumas áreas e estavam funcionando para proteger a eleição presidencial que se aproximava. Mas nossas forças não tiveram como reverter o ciclo cada vez mais profundo de violência e instabilidade. E como resultado do acirramento dos combates por uma fatia mais ampla de território as baixas americanas explodiram. As baixas afegãs também estavam aumentando, com mais civis sendo pegos no fogo cruzado. Vítimas de ataques suicidas e de artefatos explosivos sofisticados que os insurgentes plantavam nas estradas. Os afegãos se queixavam cada vez mais de determinadas táticas dos Estados Unidos, incursões noturnas em lares suspeitos de abrigar combatentes do Talibã, por exemplo, que eles viam como perigosas ou inaceitáveis, mas que nossos comandantes consideravam necessárias para executar suas missões. No fronte político, a estratégia de reeleição do presidente Karzai consistia sobretudo em comprar os poderosos locais, intimidar os adversários e agir com astúcia para jogar as várias facções étnicas umas contra as outras. No campo diplomático, nossas conversas com altos funcionários paquistaneses pareceram não exercer efeito nenhum sobre sua persistente tolerância em abrigar refúgios talibãs dentro do país. Enquanto isso, uma Al-Qaeda reconstituída, operando nas áreas fronteiriças com o Paquistão, ainda impunha grande ameaça. Dada a falta de avanços significativos, estávamos impacientes para saber o que o novo comandante da ISAF, General Stanley McChrystal, tinha a dizer sobre a situação. No fim de agosto, após passar semanas no Afeganistão com uma equipe de assessores civis e militares, McChrystal entregou a extensa avaliação pedida por Gates. Dias mais tarde, o Pentágono a enviou à Casa Branca. Em vez de fornecer respostas claras, isso gerou uma nova rodada de perguntas controversas. A maior parte da avaliação de McChrystal detalhava o que já sabíamos. A situação no Afeganistão ia de mal a pior, com o Talibã ganhando força. O exército afegão fraco e desmoralizado. E Karzai que saíra vencedor numa eleição manchada pela violência e pela fraude, ainda no leme de um governo visto pelo povo afegão como corrupto e ineficaz. Mas o que chamou a atenção de todo mundo foi a conclusão do relatório. Para virar a situação, Matt Crystal propunha uma elaborada campanha de contra-insurgência, COIN, uma estratégia militar concebida para conter e isolar insurgentes não apenas combatendo-os, como também, simultaneamente, trabalhando para levar mais estabilidade à população do país como um todo. Em termos ideais, aplacando parte da fúria que fizera os insurgentes pegarem em armas antes de mais nada. A abordagem que McChrystal propunha não só era mais ambiciosa do que a que eu imaginara em adotar as recomendações do relatório de Rydell na primavera, como, além disso, ela requisitava um adicional de pelo menos 40 mil soldados aos já mobilizados, o que elevaria o número total de tropas americanas no Afeganistão para algo próximo de 100 mil, num futuro não muito distante. O presidente pacifista já era, disse X. Foi difícil não me sentir como se tivesse mordido a isca. Que o consentimento do Pentágono a meu reforço inicial e mais modesto de 17 mil soldados e 4 mil treinadores militares não passara de um recuo temporário e tático com o objetivo de obter mais um segundo momento, entre os membros da minha equipe, discordâncias sobre o Afeganistão, que já estavam evidentes em fevereiro, começaram a ganhar corpo. Mike Mullen, o Estado-Maior, e David Petros, endossaram integralmente a estratégia COIN de McChrystal. Qualquer medida mais contida, argumentaram, estava fadada ao fracasso e sinalizaria uma perigosa falta de determinação dos Estados Unidos quanto para amigos, como para inimigos. Hillary e Panetta logo seguiram seu exemplo. Gates, que antes manifestara preocupação com a ideia de expandir nossa ocupação em um país famoso pela resistência à presença estrangeira, foi mais circunspecto. Mas me disse que fora convencido por McChrystal de que uma força americana menor não seria eficaz e de que, se colaborássemos de forma mais próxima com as forças de segurança afegãs para proteger as populações locais e treinar melhor nossos soldados a respeitar a cultura afegã, poderíamos evitar os problemas enfrentados pelos soviéticos na década de 1980. Enquanto isso, Joe e uma considerável quantidade de funcionários do NSC viam a proposta de McChryston apenas como a mais recente tentativa por parte de militares beligerantes de arrastar ainda mais o país para um exercício inútil e muito dispendioso de construção de uma nação quando podíamos e deveríamos estar estritamente focados nos esforços antiterroristas contra a Al-Qaeda. Após ler... As 66 páginas da avaliação de McChrystal, eu partilhava do ceticismo de Joe. Ao que me parecia, não havia uma estratégia clara de saída. De acordo com o plano de McChrystal, levaríamos de 5 a 6 anos só para fazer a quantidade de soldados americanos voltar ao patamar em que já estava. Os custos eram assombrosos pelo menos um bilhão de dólares para a mobilização de cada mil soldados adicionais. Os homens e as mulheres de nossas forças armadas, alguns servindo pela quarta ou quinta vez após quase uma década de guerra, pagariam um preço ainda mais alto. E considerando a resiliência do Talibã e o caráter disfuncional do governo de Karzai, sem garantia de sucesso. Em seu endosso por escrito do plano, Gates e os generais admitiam que nenhuma missão militar americana, por maior que fosse, seria capaz de estabilizar o Afeganistão, enquanto a corrupção generalizada e a espoliação do povo continuarem a caracterizar o sistema de governo do país. Para mim, não havia a menor possibilidade de essa condição ser atendida num futuro próximo. Mesmo assim, algumas duras verdades me impediam de rejeitar o plano de McChrystal logo de cara. A situação era insustentável. Não podíamos permitir que o Talibã voltasse ao poder e precisávamos de mais tempo para treinar melhor as forças de segurança afegãs e erradicar por completo a Al-Qaeda e sua liderança. Por mais confiança que tivesse em minha capacidade de julgamento, eu não podia ignorar a recomendação unânime de generais experientes que haviam conseguido recuperar parte da estabilidade no Iraque e estavam enfrentando o calor da batalha no Afeganistão. Portanto, pedi a Jim Jones e Tom Donilon que organizassem uma série de reuniões com o NSC para, longe da política do Congresso e dos protestos da mídia, podermos examinar metodicamente os detalhes da proposta de McChrystal, ver como se encaixavam em nossos objetivos previamente articulados e nos decidir pela melhor maneira de proceder. Acontece que os generais tinham outras ideias. Apenas dois dias após eu ter recebido o relatório, o Washington Post publicou uma entrevista com David Petrosse em que ele declarava que qualquer esperança de sucesso no Afeganistão exigia muito mais tropas e uma estratégia COIN, plenamente aparelhada e abrangente. Dali, há cerca de dez dias, pouco depois de encerrada a nossa primeira discussão sobre a proposta de McChryston na sala de crise, Mike Mullen compareceu perante a Comissão sobre as Forças Armadas do Senado para uma audiência previamente marcada, e apresentou o mesmo argumento, garantindo que qualquer estratégia mais contida seria insuficiente para a meta de derrotar a Al-Qaeda e impedir o Afeganistão de se tornar uma futura base para ataques contra a nação. Após alguns dias, em 21 de setembro, o Post publicou um resumo do relatório de McChrystal vazado para Bob Woodward, sob a manchete MacChrystal, mais forças ou insucesso da missão? A isso se seguiu pouco depois uma entrevista de MacChrystal a um programa televisivo 60 Minutos e um discurso feito em Londres, em ambos os casos promovendo os méritos de sua estratégia COIN em relação às alternativas. A reação era previsível. Republicanos linha dura como John McCain e Lindsey Graham Aproveitaram a blitz dos generais na mídia para repetir o refrão familiar de que eu devia escutar meus comandantes no terreno e atender ao pedido de McChrystal. O assunto foi notícia todos os dias, alardeando o racha cada vez maior entre a crasa branca e o pentágono. Colonistas me acusaram de hesitação, questionando se eu tinha bril o suficiente para liderar uma nação em tempos de guerra. Rain comentou que, em todos os seus anos em Washington, nunca vira o Pentágono orquestrar tamanha campanha pública para cercear um presidente. Biden foi mais sucinto. É uma puta de uma afronta. Concordei. Dissidências em minha equipe vazando para a imprensa estavam longe de ser um fato inédito. Mas foi a primeira vez em meu governo que senti como se toda uma agência sob meu comando trabalhasse com uma agenda própria. Decidi que também seria a última. Pouco após o depoimento de Mullen ao Congresso, eu o convoquei junto com Gates ao Salão Oval. Muito bem, falei, após sentarmos e eu lhes oferecer café. Não fui claro que eu queria tempo para examinar a avaliação de McChrystal? ou o Pentágono simplesmente tem uma falta de respeito inerente por mim? Os dois demonstraram desconforto no sofá. Como de costume, quando estou zangado, não ergui o tom de voz. Desde o dia em que tomei posse, continuei, tenho feito de tudo para criar um ambiente em que a opinião de todo mundo seja ouvida e acredito que me demonstrei disposto a tomar decisões impopulares quando julguei necessário para a nossa segurança nacional, não é, Bob? Sim, senhor presidente, disse Gates. Muito bem, quando determinei um processo para decidir se devo enviar dezenas de milhares de novos soldados para uma zona de guerra letal ao custo de centenas de bilhões de dólares, e vejo meus principais líderes militares sabotando esse processo para defender sua posição em público, sou obrigado a questionar algumas coisas. Será que é por acharem que entendem a situação melhor do que eu e não quererem perder tempo respondendo as minhas perguntas? Por eu ser novo e não ter servido o exército? Por não gostarem de minha figura política? Fiz uma pausa, deixando a indagação no ar. Mullen limpou a garganta. — Acho que falo por todos os seus oficiais comissionados, senhor presidente, disse, quando digo que temos o maior respeito pelo senhor e pelo governo. Assenti com a cabeça. — Bem, Mike, falei, vou acreditar em sua palavra e dou minha palavra de que vou tomar a decisão sobre a resposta de Stein com base nos conselhos do Pentágono e no que acredito que sirva melhor aos interesses do país. Mas, até lá, completei, me curvando para a frente para enfatizar o que dizia. Eu gostaria que meus assessores militares parassem de me dizer o que preciso fazer na primeira página do jornal. Acha justo? Ele concordou que era. Passamos a outros assuntos. Olhando em retrospecto, Fico inclinado a acreditar em Gates quando afirmou que não havia um plano coordenado por Mullen, Petreus ou McChrystal para me colocar contra a parede, embora ele admitisse posteriormente ter ouvido de fonte confiável que alguém no estado maior de MacChrystal vazara o relatório do general para Woodhart. Sei que todos os três eram motivados por uma convicção sincera de que sua posição era correta e de que consideravam parte de seu código de conduta como oficiais do exército fornecer uma avaliação honesta nos depoimentos públicos ou pronunciamentos à imprensa, sem considerar as consequências políticas. Gates se apressou em me lembrar que a falta de papas na língua de Mullen também irritara o presidente Bush e tinha razão em seu argumento de que, com frequência, os altos funcionários da Casa Branca eram igualmente culpados em tentar usar a imprensa para manipulações de bastidores. Mas acho também que o episódio era ilustrativo de como o Exército se acostumara a ter tudo de bandeja durante o período Bush, e de até que ponto decisões fundamentais sobre as políticas públicas, sobre a guerra e a paz as prioridades orçamentárias dos Estados Unidos, as metas diplomáticas e o possível favorecimento de outros valores em detrimento da segurança. Haviam sido continuamente transferidos para o Pentágono e para a CIA. Era fácil ver os fatores por trás disso. O impulso, após o 11 de setembro, de fazer o que fosse necessário para deter os terroristas e a relutância da Casa Branca em fazer questionamentos difíceis, que pudessem ser vistos como inconvenientes. Um exército obrigado a consertar a confusão resultante da decisão de invadir o Iraque, uma opinião pública que tinha motivos para ver os militares como mais competentes e confiáveis do que os civis responsáveis por elaborar as políticas públicas. Um congresso mais interessado em fugir da responsabilidade pelos complexos problemas da política externa e uma imprensa na Casa Branca que podia ser excessivamente respeitosa com qualquer pessoa que exibisse estrelas nos ombros. Homens como Mullen, Petreus, McChrystal e Gates, líderes a toda prova, com uma capacidade incomum de se concentrar nas tarefas tão difíceis que precisavam encarar, haviam simplesmente ocupado um, um vácuo. Os Estados Unidos tinham sorte de tê-los onde estavam e, em fases posteriores da Guerra do Iraque, eles, na maioria das vezes, tomaram as decisões mais acertadas. Mas, como expliquei a Petreus daquela primeira vez em que nos encontramos no Iraque, pouco antes de me eleger, era a função do presidente pensar em termos amplos, não estreitos, para pesar o custo-benefício da ação militar contra tudo o mais que fosse necessário para fortalecer o país. Tanto quanto as divergências pontuais sobre estratégia ou táticas, outras questões fundamentais, o controle por parte dos civis da elaboração das políticas públicas, os respectivos papéis do presidente e seus assessores militares em nosso sistema constitucional e as considerações de cada um para tomar decisões sobre a guerra, viraram o subtexto do debate sobre o Afeganistão. E era nessas questões que as diferenças entre mim e Gates ficavam mais óbvias. Um dos militares mais perspicazes de Washington, Gates compreendia tão bem quanto qualquer um a pressão dos parlamentares, da opinião pública e das restrições orçamentárias. Mas, de seu ponto de vista, eram obstáculos a serem contornados, não fatores legítimos que devessem influenciar nossas decisões. Ao longo de todo o debate, ele refutava logo de cara qualquer objeção que Ham ou Biden pudessem fazer. Sobre a dificuldade de reunir os votos do Congresso para os 30 a 40 bilhões de dólares por ano em gastos adicionais que o plano McChrystal podia exigir. Ou a exaustão que o país talvez sentisse após quase uma década de guerra, como mera questão política. Para outras pessoas, mas nunca diretamente comigo... Gates, às vezes, questionava meu comprometimento com a guerra e a estratégia que eu adotara em março, que, sem dúvida, também atribuía à política. Ele tinha dificuldade em perceber que aquilo que desdenhava como mera politicagem era a democracia, como se esperava que funcionasse, que nossa missão tinha de ser definida não apenas pela necessidade de derrotar um inimigo, mas também pela necessidade de assegurar que o país não esgotasse seus recursos no processo. Que questões como gastar centenas de bilhões em mísseis e em bases avançadas, e não com escolas ou um sistema de saúde para jovens, não eram tangenciais à segurança nacional, e sim centrais. Que o senso de dever que nutria tão fortemente pelos soldados mobilizados seu desejo genuíno e admirável de que contassem com toda a chance de sucesso talvez fossem comparáveis à paixão e ao patriotismo daqueles que estavam empenhados em limitar a quantidade de jovens americanos em situação de perigo. Podia não ser o trabalho de Gates pensar nessas coisas, mas era o meu. E assim, de meados de setembro a meados de novembro presidia uma série de nove reuniões de duas a três horas na sala de crise para avaliar o plano McChrystal. Até mesmo a duração das deliberações virou assunto em Washington. E embora a minha conversa com Gates e Mullen tivesse colocado um ponto final nas declarações à imprensa dos principais generais, os vazamentos, as citações anônimas e as especulações continuavam a aparecer com regularidade nos noticiários. Fiz o melhor que pude para silenciar o ruído. Ajudado pelo conhecimento de muitos de meus críticos mais estridentes, eram os mesmos analistas e, assim chamados, especialistas que haviam promovido ativamente a invasão do Iraque ou se deixado arrastar pelo afã da campanha. Inclusive, um dos principais argumentos para a adoção do plano de McChrystal eram suas similaridades com a estratégia coin que Petreus usara durante o grande incremento de tropas americanas no Iraque em 2007. Por princípio, a ênfase de Petreus em treinar as forças iraquianas, aprimorar a segurança local e proteger as populações da área, em vez de capturar território e elevar a contagem de corpos dos insurgentes, fazia sentido. Mas o Afeganistão de 2009 não era o Iraque de 2006. Os dois países representavam circunstâncias diferentes, que exigiam soluções diferentes. A cada sessão na sala de crise, ficava mais claro que a visão expansiva do COIN, imaginada para o Afeganistão por MacRyston, não ia além apenas do necessário para destruir a Al-Qaeda. Excedia também o que poderia ser colocado em prática em meu mandato. Isso se fosse mesmo minimamente praticável. John Brennan voltou a frisar que, ao contrário da Al-Qaeda no Iraque, o Talibã estava entremeado demais ao tecido da sociedade afegã para ser erradicado e que, apesar de suas afinidades com a Al-Qaeda, não dava sinais de planejar ataques fora do Afeganistão contra os Estados Unidos ou seus aliados. Nosso embaixador em Cabul, o ex-general Karl Barry, Duvidava que o governo local pudesse ser reformado e temia que uma grande leva de soldados, a maior americanização da guerra, tirariam toda a pressão de Karl Sain para entrar na linha. O prolongado cronograma de McChrystal, tanto para instalar como para retirar as tropas, parecia menos um incremento ao estilo do Iraque do que uma ocupação de longo prazo, levando Biden a perguntar por quê? Com a Al-Qaeda no Paquistão, combatida quase exclusivamente por drones, deveríamos envolver 100 mil soldados na reconstrução do país vizinho. Na minha frente, pelo menos, McChrystal e os outros generais responderam de bom grado a cada um desses questionamentos. Em alguns casos, de forma convincente, mas em outros, nem tanto. Embora mostrassem paciência e boas maneiras, era difícil para eles esconder sua frustração por ver seu julgamento profissional contestado, em especial por pessoas que nunca vestiram uma farda. Os olhos de Matt Crystal se apertaram quando, em mais de uma ocasião, Biden começou a explicar para ele o que era necessário para realizar operações antiterroristas bem-sucedidas. As tensões entre os funcionários da Casa Branca e o Pentágono cresceram com o pessoal do Conselho de Segurança Nacional se sentindo isolado por não ter acesso a informações atualizadas, e Gates se espumando em silêncio com o que considerava um envolvimento constante e excessivo por parte do NSC. A animosidade respingou até nas relações internas dos departamentos. O vice-chefe do Estado-Maior, James Ross Cartwright, e o tenente-general Douglas Lute, vice-conselheiro do NSC e principal conselheiro de guerra durante os dois últimos anos do governo Bush, que permanecera no cargo a meu pedido, veriam seu cartaz dentro do Pentágono cair no minuto em que concordaram em ajudar Biden a elaborar uma alternativa para o plano de McChrystal, menos focada no aumento de contingente e mais orientada ao combate ao terrorismo. Hillary, nesse interim, considerava as manobras evasivas de Aikenberry em canais oficiais do Departamento de Estado quase uma insubordinação e queria que fosse desubstituído. É justo dizer, portanto, que lá pela terceira ou quarta rodada de slides de PowerPoint, mapas de campo de batalha e vídeos entrecortados, sem falar na inevitável iluminação fluorescente no café ruim e no ambiente abafado, Todo mundo estava farto do Afeganistão, de reuniões e um do outro. Quanto a mim, bem, senti o peso do cargo mais do que em qualquer outro momento desde que assumi a presidência. Tentei não demonstrar, mantendo uma expressão neutra ao fazer perguntas, tomar notas e, ocasionalmente, rabiscar nas margens do bloco que a equipe deixava na minha frente. Padrões abstratos quase sempre, às vezes um rosto humano um cenário de praia uma gaivota voando acima de uma palmeira das ondas do oceano. Mas, de vez em quando, minhas frustrações afloravam, em especial quando escutava alguém responder a uma pergunta complicada, recorrendo ao argumento de que mais soldados eram necessários para mostrar nossa determinação. O que isso quer dizer exatamente? Eu perguntava, às vezes num tom ríspido demais que continuávamos bancando as más decisões tomadas antes? Alguém achava que continuar insistindo no Afeganistão por mais dez anos ia impressionar nossos aliados e levar o medo a nossos inimigos? Mais tarde, eu comentaria com o Denis que isso me lembrava a musiquinha sobre a velha que engoliu a aranha para pegar a mosca. Ela acaba engolindo um cavalo, falei. E morre, claro, complementou Denis. Às vezes, após uma dessas maratonas, eu caminhava à pequena casa da piscina perto do salão oval para fumar um cigarro e curtir o silêncio, massageando os nós das costas, dos ombros, do pescoço. Sinais de que havia passado muito tempo sentado, mas também de meu estado de espírito. Se ao menos a decisão sobre o Afeganistão fosse realmente uma questão de determinação, pensei. Apenas vontade e ferro e fogo. Isso fora verdade para Lincoln, quando tentou salvar a União. Ou para Roosevelt, após Pearl Harbor com os Estados Unidos e o mundo enfrentando uma ameaça mortal de potências expansionistas. Em tais situações, era preciso arregimentar tudo que se tinha para travar uma guerra total. Mas, naquelas circunstâncias, as ameaças que enfrentávamos Redes terroristas letais, mas sem Estado, nações perigosas, mas sem poderio, tentando desenvolver armas de destruição em massa, eram reais, mas não punham em risco nossa existência e, portanto, uma determinação sem visão de longo prazo era inútil ou pior. Ela nos levou a travar as guerras erradas e a nos enfiar em buracos de onde não conseguimos mais sair, fez de nós os administradores de um território inóspito e produziu mais inimigos do que eliminou. Graças a seu poderio sem igual, os Estados Unidos podiam escolher o que, quando e como combater. Alegar o contrário, insistir que nossa segurança e nossa posição no mundo exigiam que fizéssemos tudo ao nosso alcance pelo máximo de tempo possível em cada ocasião. Era abdicar de uma responsabilidade moral. E a confiança que esse tipo de argumento oferecia era só uma mentira reconfortante. Por volta das seis da manhã de 9 de outubro de 2009, a telefonista da Casa Branca me tirou da cama para dizer que Robert Gibbs estava na linha. Uma ligação de minha equipe tão cedo assim era rara e fiquei com o coração apertado. Seria um ataque terrorista? Seria algum desastre natural? O senhor recebeu o Prêmio Nobel da Paz, disse Gibbs. Como assim? Anunciaram agora há pouco. Pelo quê? Gibbs ignorou diplomaticamente a pergunta. Faves ficaria à minha espera diante do Salão Oval para trabalhar comigo, caso eu quisesse dar uma declaração, ele disse. Quando desliguei, Michelle perguntou do que se tratava. Vou receber o Prêmio Nobel da Paz. Que maravilha, amor! ela disse, então rolou para o lado e voltou a dormir. Uma hora e meia mais tarde, Malha e Sasha passaram na sala de jantar enquanto eu tomava café da manhã. Que demais, pai, disse Malha, enfiando a mochila nas costas. Você ganhou o prêmio Nobel e é aniversário do Bull. Além disso, tem feriado, acrescentou Sasha, fazendo um pequeno gesto vitorioso com o um punho. Ganhei de cada uma um beijo na bochecha e elas foram para a escola. No Roseiral, falei à imprensa reunida que, com menos de um ano de presidência, não me achava merecedor da companhia das figuras transformadoras que foram homenageadas no passado. Na verdade, vi o prêmio como um chamado à ação, uma maneira de o Comitê do Nobel impulsionar causas para as quais a liderança americana era vital, reduzir as ameaças das armas nucleares e das mudanças climáticas, diminuir a desigualdade econômica, proteger os direitos humanos e fazer a ponte entre as divisões raciais, étnicas e religiosas que com tanta frequência alimentavam conflitos. Afirmei achar que o prêmio deveria ser compartilhado com outros que trabalhavam mundo afora, muitas vezes sem reconhecimento, pela justiça, paz e dignidade humana. De volta ao Solão Oval, pedi a Kate que segurasse os telefonemas de parabenização que começavam a chegar e tirei alguns minutos para considerar o abismo cada vez maior entre as expectativas e as realidades da minha gestão. Seis dias antes, 300 militantes afegãos haviam destruído um pequeno posto avançado do exército americano no Kush Hindu, matando oito soldados nossos e ferindo outros 27. Outubro seria o mês mais letal para as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão desde o início da guerra, oito anos antes. E, em vez de trazer uma nova era de paz, eu estava enfrentando a perspectiva de ter que enviar mais soldados para a guerra. Mais tarde naquele mês, o procurador-geral, general Eric Holder e eu, Fizemos um voo noturno para a base da Força Aérea de Dover, no Delaware, para testemunhar o regresso a solo americano dos 15 soldados e três agentes do DEA que haviam sido mortos em incidentes consecutivos no Afeganistão. Uma queda fatal de helicóptero e duas explosões à bomba à beira da estrada na província de Kandahar. O comparecimento de um presidente a essas transferências dignas, como eram chamadas, era raro, mas achei importante, mais do que nunca, estar presente. Desde a Guerra do Golfo, o Departamento de Defesa proibira que a mídia cobrisse a chegada dos caixões. Mas, com a ajuda de Bob Gates, eu revogara essa diretriz no começo do ano, deixando a decisão para as famílias. Ter ao menos algumas dessas transferências documentadas publicamente, a meu ver, proporcionava a nosso país um modo mais claro de fazer um acerto de contas com o preço da guerra, de lidar com a dor de cada perda. E nessa noite, ao fim de um mês devastador no Afeganistão, com o futuro da guerra em discussão, uma das famílias autorizara a gravar o momento houve um burburinho constante ao longo das quatro ou cinco horas em que permaneci na base. Na capela pequena e simples, onde Holder e eu nos juntamos às famílias reunidas, dentro do compartimento de carga do C-17, contendo os dezoito caixões de transferência envoltos na bandeira, onde a prece solene de um capelão do Exército ecoou pelas paredes metálicas do avião. Na pista onde fiquei em posição de sentido e assisti aos seis soldados em luvas brancas, boinas negras e fardas do exército carregarem os pesados caixões um por um até as fileiras de veículos à espera, com o um mundo em silêncio, a não ser pelo uivo do vento e pela cadência dos passos. No voo de volta, ainda faltando algumas horas para o dia raiar, as únicas palavras que consegui guardar de toda a visita foram as que ouvi da mãe de um soldado. Não deixe na mão os rapazes que ainda estão lá. Parecia exausta, o rosto desfigurado pelo luto. Prometi que não deixaria. Sem saber se isso significava enviar mais soldados para encerrar a missão pela qual seu filho fizera o sacrifício supremo, ou encerrar um conflito caótico e prolongado que abreviaria a vida de tantos outros. Cabia a mim decidir. Uma semana depois, outro desastre se abateu sobre nossos militares. Agora mais perto de casa, no dia 5 de novembro, um major do exército dos Estados Unidos e psiquiatra chamado Nidal Hassan entrou em um prédio da base militar de Fort Hood, em Kylan, no Texas, sacou uma pistola semiautomática que comprara numa loja de armas local e abriu fogo, matando treze pessoas e ferindo dezenas de outras antes de ser baleado e capturado por policiais da base. Mais uma vez, viajei para confortar as famílias em luto, depois discursei no serviço memorial ao ar livre ao toque fúnebre de um clarim e de sua melodia queixosa, pontuada pelos soluços abafados do público. Meus olhos pousaram sobre os objetos de recordação dos soldados tombados. Uma foto emoldurada, um par de coturnos, um capacete equilibrado no fuzil. Pensei no que John Brennan e o diretor do FBI, Robert Mueller, me contaram sobre o episódio. Hassan muçulmano nascido nos Estados Unidos, com um histórico preocupante de comportamento errático parecia ter se radicalizado na internet. No caso dele, havia buscado inspiração e se correspondido regularmente com um carismático religioso e emenita americano chamado Awar al-Awaki, líder de uma vasta base internacional de seguidores e que se acreditava a principal figura da filial cada vez mais ativa da Al-Qaeda no Iêmen. Segundo Mullen e Brennan, havia indícios de que o Departamento de Defesa, o FBI e a Força-Tarefa Conjunta Antiterror foram todos alertados de algum modo para a possibilidade de Hassan enveredar para o radicalismo mas os sistemas de compartilhamento de informação entre agências falharam em ligar os pontos de maneira a prevenir a tragédia. Os elogios fúnebres terminaram. O toque do silêncio começou outra vez. Por todo o Fort Hood, imaginei soldados atarefados se preparando para a mobilização no Afeganistão e a luta contra o Talibã. E não pude deixar de me perguntar se a maior ameaça não poderia ser, na verdade, residir em outra parte, não só no Iêmen ou na Somália, mas também no espectro do terrorismo caseiro, na mente febril de homens como Hassan e em um cybermundo sem fronteiras, cujo poder e alcance ainda não havíamos compreendido inteiramente. No fim de novembro de 2009, tivemos nossa nona e última sessão de considerações sobre o Afeganistão. Apesar de todo o drama, as diferenças substanciais entre os membros da minha equipe haviam a essa altura se reduzido significativamente. Os generais admitiram que erradicar o Talibã do Afeganistão era pouco realista. Joe e minha equipe do NSC reconheciam que as operações antiterrorismo contra a Al-Qaeda não podiam funcionar se o Talibã devastasse o país ou inibisse nossa coleta de dados de inteligência. Decidimos por um conjunto de objetivos exequíveis: reduzir o nível de atividade dos talibãs de modo que não ameaçasse os grandes centros populacionais, forçar Karzai a reforçar uma série de departamentos cruciais, como os ministérios da defesa e das finanças, em vez de tentar obrigá-lo a remodelar todo o governo e acelerar o treinamento das forças locais para que um dia o povo afegão pudesse zelar pelo próprio país. A equipe também concordou que, para alcançar até os objetivos mais modestos, seriam necessários mais soldados americanos. A única questão ainda por resolver era quantos e por quanto tempo. Os generais continuavam defendendo a requisição original de McChryston, de 40 mil, sem oferecer uma boa explicação para o fato de que o conjunto de objetivos com que concordáramos não reduzira em um único homem a quantidade de forças necessárias. A opção do aumento, trabalhada por Biden em conjunto com Ross Castroy e Douglas Lute, previa mais 20 mil soldados a serem empregados exclusivamente em operações e treinamento antiterrorismo, mas não ficou claro porque qualquer uma dessas funções exigia algo perto dessa quantidade extra de soldados americanos. Em ambos os casos, minha preocupação foi que o número continuasse sendo determinado mais por questões ideológicas e institucionais do que pelos objetivos que havíamos estabelecido. No fim, foi Gates quem pensou numa solução factível. Em um memorando privado, ele me explicou que o pedido de McChrystal antecipara a substituição pelos Estados Unidos dos 10 mil soldados holandeses e canadenses que seus governos haviam prometido trazer para casa. Se eu autorizasse três brigadas... Seria um total de 30 mil militares americanos. Talvez fosse possível usar essa concessão para obter outros 10 mil com nossos aliados. Gates concordou também em tratar qualquer envio de novas tropas antes como um incremento do que como um compromisso sem data para terminar não só acelerando o ritmo da chegada, mas também determinando um cronograma de 18 meses para começarem a voltar para casa. Para mim, era particularmente significativo o fato de Gates acatar um cronograma. No passado, ele se unir ao Estado Maior e a Petreus na resistência à ideia, alegando que um cronograma sinalizava ao inimigo que bastaria esperar nossa retirada. Agora, ele estava convencido de que Karzai talvez nunca tomasse decisões difíceis sobre as responsabilidades de seu próprio governo, a menos que estivesse ciente de que traríamos os soldados de volta o mais rápido possível. Depois de conversar a respeito com Joe, Ham e o pessoal do NSC, decidi adotar a proposta de Gates. Havia uma lógica nisso, que ia além de simplesmente escolher um meio termo entre o plano de McChrystal e a operação trabalhada por Biden. No curto prazo, proporcionava a McChrystal o poder de fogo necessário para reverter o ímpeto do Talibã, proteger os centros populacionais e treinar as forças afegãs, mas impunha limites claros para o COIN e nos colocava no caminho firme de uma abordagem antiterrorismo mais restrita. Dois anos depois. Restava ainda negociar até que ponto o teto de 30 mil soldados deveria ser mantido. O Pentágono tinha o hábito de mobilizar o número aprovado e depois voltar com pedidos para milhares de colaboradores, médicos, funcionários de inteligência e assim por diante. O que, insistiam, não contava para o total. E levou tempo para Gates vender esse peixe aos militares. Mas... Dias após o feriado de ação de graças, convoquei uma reunião à noite no Salão Oval com Gates, Mullen e Petreus, além de Ham, Jim Jones e Joe, na qual, na prática, fiz todos assinarem na linha pontilhada. O pessoal do NSC prepararam um memorando detalhado com minhas ordens e, junto com Ham e Joe, tinha-me convencido de que fazer os oficiais do Pentágono olharem em meus olhos e se comprometerem a um acordo por escrito era a única maneira de evitar suas críticas públicas contra minha decisão caso a guerra terminasse mal. Foi um gesto incomum e um pouco inábil, que sem dúvida aborreceu Gates e os generais, e do qual me arrependi quase imediatamente. Um final condizente com um período confuso e muito difícil do meu governo, pensei. Mas eu podia extrair alguma satisfação do fato de que a sessão tinha cumprido seu propósito. Gates reconhecia que, apesar de não conceberem um plano perfeito, as horas de discussão resultaram em um plano melhor. Elas nos forçaram a refinar os objetivos estratégicos dos Estados Unidos no Afeganistão de maneira a impedir que a missão se arrastasse ainda mais. Estabeleceram a utilidade dos cronogramas para a mobilização das tropas em determinadas circunstâncias. O que era contestado havia muito tempo pelo Establishment de Segurança Nacional em Washington, além de pôr um fim às atividades paralelas do Pentágono pelo resto de minha gestão ajudou a reafirmar o princípio mais amplo do controle civil sobre a criação de políticas de segurança nacional dos Estados Unidos. Mesmo assim, o resultado era que eu mandaria mais jovens para a guerra. Anunciamos a mobilização planejada das tropas para 1º de dezembro em West Point, a academia militar mais antiga e célebre dos Estados Unidos posto do Exército Continental durante a Guerra Revolucionária. A pouco mais de uma hora, ao norte de Nova York, É um lugar lindo, um conjunto de estruturas de granito mesclado de preto e cinza, dispostas como uma pequena cidade elevada entre colinas verdejantes, com vista para o amplo e sinuoso rio Hudson. Antes de meu discurso, fiz um tour com o um superintendente de West Point, e contemplei edifícios e instalações que haviam produzido alguns dos líderes militares mais condecorados da América: Grant e Lee, Panton e Eisenhower, Mackin, Arthur e Bradley, Westmoreland e Strascoff. Era impossível não sentir deferência e se comover com a tradição representada por esses homens com o serviço e o sacrifício que haviam ajudado a forjar uma nação, derrotar o fascismo e deter a marcha do totalitarismo. Por outro lado, também era necessário recordar que Lee comandara os esforços do exército confederado para manter a escravidão e Grant supervisionar a matança das tribos indígenas. Que MacArthur Desafiara as ordens de Truman na Coreia com resultados desastrosos e Westmoreland ajudara a orquestrar uma escalada no Vietnã que deixaria cicatrizes em toda uma geração. Glória e tragédia, coragem e estupidez. Uma série de verdades não negava a outra, pois a guerra era contraditória, assim como a história dos Estados Unidos. O grande auditório perto do centro do campus do West Point estava lotado quando cheguei. E, com exceção dos VIPs como Gates, Hillary e o Estado-Maior, o público era composto quase inteiramente de cadetes. Estavam uniformizados, farda cinza com detalhes pretos sobre um colarinho branco, a considerável proporção de negros, latinos, asiáticos e mulheres em suas fileiras, era um testemunho vívido das mudanças ocorridas desde que a instituição formara sua primeira turma, em 1805. Quando subiram no palco ao som da banda tocando a marcha cerimonial, os cadetes se levantaram e aplaudiram em uníssono. E olhando para seus rostos, tão sinceros e cheios de brilho da juventude, tão seguros de seu destino e ansiosos por defender seu país, senti meu coração tomado de um orgulho quase paternal. Só rezei para que eu e outros que os comandavam fôssemos dignos de sua confiança. Nove dias depois, cheguei a Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz. A imagem dos jovens cadetes pesava minha mente. Em vez de ignorar a discrepância de receber o Prêmio Nobel da Paz enquanto ampliava uma guerra, decidi fazer disso o tema central de meu discurso. Com a ajuda de Ben Rhodes e Samantha Power, redigi um primeiro esboço, me inspirando nos escritos de pensadores como Reinhold, Niebuhr e Gandhi, para organizar meu argumento, que a guerra é terrível e às vezes necessária que conciliar ideias aparentemente contraditórias exige que a comunidade de nações desenvolva padrões mais elevados, tanto para justificar como para conduzir uma guerra, e que para evitar a guerra é necessária uma paz justa, fundada em um compromisso comum de liberdade política, respeito pelos direitos humanos e estratégias concretas para expandir a oportunidade econômica no mundo. Terminei escrevendo o discurso de madrugada, a bordo do Air Force One, enquanto Michele dormia em nossa cabine. Meus olhos cansados se afastando da página de vez em quando para observar o luar espectral sobre o Atlântico. Como tudo na Noruega, a cerimônia do Nobel, realizada sob as luzes brilhantes de um auditório com centenas de pessoas, foi de sóbria austeridade. Houve uma adorável apresentação da jovem jihadista Esperança Spalding. Uma introdução feita pelo presidente do Comitê do Nobel e depois meu discurso. Tudo encerrado em cerca de 90 minutos. Minha fala foi bem recebida, até por alguns analistas conservadores que comentaram sobre minha disposição em lembrar aos europeus os sacrifícios feitos pelas tropas americanas na garantia de décadas de paz. Nessa noite, o Comitê do Nobel deu um jantar de gala em minha homenagem, na qual sentei ao lado do rei da Noruega, um senhor idoso e agradável que me contou sobre suas viagens de veleiro aos fiordes de seu país. Minha irmã Maia, junto com amigos como Marty e Anitta, viajaram para se juntar a nós, e todos pareciam muito sofisticados bebericando champanhe, experimentando carne de alce e depois dançando ao som de uma orquestra de swing surpreendentemente boa. O que não saiu da minha memória, porém, foi a cena ocorrida antes do jantar no hotel, Michelle e eu havíamos acabado de nos vestir quando Marvin bateu na porta e disse para olharmos por nossa janela, no terceiro andar. Puxando as venezianas, vimos milhares de pessoas reunidas ao crepúsculo, congestionando a rua estreita mais abaixo. Todos seguravam uma vela acesa, o um modo tradicional na cidade de expressar apreciação pelo ganhador do Prêmio da Paz naquele ano. Foi uma visão mágica, como se uma parte do céu estrelado tivesse descido ao chão. E, quando Michele e eu nos curvamos para acenar, o ar soprando o frescor da noite em nosso rosto, a multidão a nos saudar entusiasticamente, não pude deixar de pensar na batalha diária que continuava a consumir o Iraque e o Afeganistão, e na crueldade, no sofrimento, e na injustiça com que meu governo ainda mal começara a lidar. A ideia de que eu, ou qualquer um, pudesse trazer ordem a tamanho caos, parecia risível. Em certo sentido, a multidão ali embaixo aplaudia uma ilusão. Mas naquelas velas bruxuleantes também vi alguma coisa. Vi uma expressão do espírito de milhões de pessoas no mundo todo soldado americano guarnecendo seu posto em Kandahar a mãe iraniana ensinando a filha a ler o ativista pró-democracia russo reunindo coragem para uma manifestação todos os que se recusavam a abrir mão da ideia de que a vida podia ser melhor e de que fossem quais fossem os riscos e as dificuldades tinham um papel a desempenhar Nada do que você fizer será suficiente. Escutei suas vozes dizerem. Mas tente, mesmo assim...